0: Měli posluchači, vítejte u pořadu ku do minulosti. Od mikrofonová se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. V minulých dílech jsme si povídali s Milanem Celábkem o meditacích, cvičení, vědeckém základu léčení a jurvédou, ale také o kmenových buňkách lidské paměti a o vývoji naší společnosti k hněvu a nenávisti, ale také samozřejmě o mnoha dalších tématech. Jednu aktuální věc jsme však nezmínili. Rozruch, který vypukl kolem Jaroslava Duška a jeho výroku o rakovině. A právě o tomto tématu, ale také o mnoha dalších které tento výrok generuje, si budeme povídat v dalším rozhovoru s Milanem Celápkem, zakladatelem Institutu alternativního vzdělávání. Připomenu ještě, že je to muž, který se věnoval etnografii, cestoval, studoval buddhismus, Meditoval v Nepálu, věnoval se léčitelství, spolupracoval také s psychoenergetickou laboratoří profesora Františka Kahudy. Dnes se věnuje především epigenetice a molekulární biologii. Milane, jsem ráda, že jsi opět tady. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Milane, my jsme se této kauze doposud nevěnovali, ale myslím si, že je čas, protože už se k tomu vyjádřil kde kdo, ale možná je ten správný čas podívat se na to, trošičku z nadhledu. Řekněme, mi, zarazila tě ta kauza a překvapila tě?
1: Musím se přiznat, že ano. A, velito, velice podivné. Protože když mluvíme o nějakém tématu, a to s velice vstřícným a chápavým moderátorem, dovol abych to vztáhal i na tebe, přesto dochází vždycky k nějakému zkrácení, k nějakým zkratkám, které můžou vést k určitému zkreslení. Každé poznání jako světlo, které někam vrhá stín, nikdy není úplné. Problém ovšem nastane, když moderátor s námi nehraje čistou hru a vzniklou zkratku nebo běžnou generalizaci využije ve svůj nezrovna nezišný prospěch a proti nám. Jaroslav byl oklamán několikrát v tomto rozhovoru. Nebylo mu řečeno, že nemluví pro reflex že kdyby věděl, že mluví pro placený podcast, tak by asi vůbec na to nepřistoupil. A z jeho asi 30-minutového rozhovoru se vytrhl, připadla sotva jedna minuta na to proskribované téma rakovina. A tato zkrátka o Rakovině byla tak šikovně vytržena z rozhovoru, že samozřejmě vyvolala obrovský nárůst předplatitelů pro moderátora. Prostě nebylo to fér.
0: Já vím, co tím myslíš. Na druhou stranu musím částečně vyjádřit také určité pochopení, protože i já se setkávám s tím, že si prostě z rozhovoru vytáhnu nějaký ten titulek. Protože vím, že třeba právě tato věta přitáhne možná trošku třeba lacině, k celému rozhovoru a k tématům, která třeba považuju ve výsledku za důležitější. Mně tady na tom jednání, když teda se ještě budeme věnovat těm technikálím svým způsobem, tak mě na tom vadilo to, že ten rozhovor vznikl v rámci... V festivalu, ano. v Karlových Varech, pohoda, klídek, kino. Představíme ano. vám ma, náš nový film, ve kterém já Jaroslav Dušek Přesně účinkuji tak. a pak najednou eh, tu máš čertek Kropáč. Eh, takže toto je eh, jedna stránka věci. To, jakým způsobem eh, novináři jednají, nebo jednáme, nebo nejednáme na rovinu, fér a s odkrytým hledím. Ale tady je pak ještě jedna věc. Moderátor si může vytrhnout z rozhovoru cokoliv, ale svým způsobem měla by být jakási povinnost těch diváků, posluchačů, čtenářů, kteří reagují, aby si ten rozhovor aspoň poslechli. Řekni mi, v této souvislosti zarazila tě ta smršť té kritiky naprosto hysterických mnohdy výlevů a nenávistných, která se vlastně snesla na hlavu Jardy Duška?
1: Jako malý kluk jsem se s tím setkal už v 50. letech. Nebyl mluvit těch výrocích třeba derdových psům, psí smrt a podobně. A tenkrát mi otec vysvětlil, že to je nic proti tomu, čemu došlo v 39. roce, kdy najednou začala obrovská nenávistná kampaň vůči Čapkovi, Karlu Čapkovi, kterého ho uštvala k smrti, Josefu Čapkovi, vůči Verichovi, Voskovcovi, kdy najednou lidé, můžeme říct i hloupí, se stavili chytrými, protože jsou lepší než tyhle chytří lidé, než tato elita národa než ty kteří jsou milovaní, že jsou morálnější, že jsou mramnější A vždycky tato část v této části podobných lidí ve společnosti existuje, existovala a asi ještě dlouho existovat bude.
0: Miláne Celápku, ty jsi ty teď řekl: i hloupí se stavěli chytrými. No, a musím říct, že to by mi vadilo vlastně nejméně, <laughs> protože tu tendenci máme čas všichni, nerozumíme tomu, ale zásadně zaujímáme stanoviska. Ale problém je, a. Když si vzpomenul vzpomenul 39. rok, tak tam je problém ten, že těch nenávistných výroků, útoků, se dopouštili i lidé chytří. I lidé, kteří by měli na to argumentovat, přemýšlet, co co to je, co se to vlastně teď stalo. A dá se říct, že v té okurkové sezóně prázdnin s tím Jaroslavem Duškem se to tak trochu provalilo, odkopalo, Vyřízli jsme,
1: řízli jsme do vředu. Co to je? Nejsou to samozřejmě jenom hloupí lidé, ale je to taky možnost upozornit na sebe. Já jsem lepší než ten dušek. Já neříkám takový nesmysl. Já jsem mravnější, morálnější. Tyhle postoje, které prostě jsou, přežívají a budou přežívat.
0: Hmm, ale jak říkám, přemýšlím nad tím, protože k tomu se v podstatě vyjádřil snad každý v téhle zemi. Proč? No, myslím, proč si, mají ne, ne. potřebu lidé polemezovat? S, s něčím, co si třeba ani nepustili, zůstali u toho titulku? Máš na to nějakou teorii?
1: Jaroslav uvádí takovou zajímavou hru, jmenuje se Čtyři dohody, napsal to Miguel Ruiz, patří do takzvané toltecké spirituality, to znamená, nemá to nic společného ani s historií, ani s antropologií, a jde o čtyři dohody které uzavíráme ze sebou. A ty čtyři dohody nás můžou vést k něčemu, čemu bychom mohli říct osvícení. A jedna z těch dohod, hned ta první, kterou bychom měli ze sebou uzavřít, je važme svá slova. Važme svá slova. Jaroslav to říká, neřešme slovy. A druhá věc, neberme věci osobně. Druhá dohoda. A toto všechno je tam porušeno. A pak ještě třetí věc: zdržet se ne, nevycházet z doměnek, zdržet se u sudku. To všechno bylo porušeno. A zdá se, že ta Jaroslavova hra nebo dramatizace, ta encenace má obrovskou platnost a ještě bohužel, nebo bohu dík, se bude dlouho, dlouho hrát a bude oslovovat obrovskou spoustu lidí, kteří ovšem nemají potřebu vstupovat do těch nesmyslných diskuzí, které nejsou diskuzemi, ty se změnily na ostrakizace a honbu na duška, mediální lynč.
0: Tak teď jsme se uh, tak trochu pověnovali tomu, co to <laughs> přineslo a čeho jsme byli svědky. A teď se pojďme podívat na to, co tento střed Odhalil, protože když jsme spolu mluvili nad tímto tématem před vysíláním, tak ty jsi zmínil, že v té mediální vřavě zcela zaniklo mnohé podstatné, mnohdy to nejpodstatnější, co Jaroslav v té vážnější části rozhovoru otevřel. A, a ty si vypíchl zásadní téma percepč, percepčních bodů s odkazem na. Kastane, Kastanedu. Hmm. Můžeš jaksi dovysvětlit, čeho jsme si mnozí nevšimli hmm. po té, co jsme tonuli ve spravedlivém něvu <laughs> nad tím, že někdo má nějaký názor?
1: Především si to nevšiml moderátor. To je první věc, že jo. Ale jak říká doktor Čížek, napsal zřejmě, na to neměl šuplík. To byl jeho výrok. Tam jde <laughs> o to, že podle tohoto pojetí percepčních bodů. Vod, Co vidíme z fenomenálního jevového světa, závisí na tom, odkud se na něj díváme. Z jakého hlediska, nebo z jaké perspektivy. A jak říkal už William Blake, blázen nevidí stejný strom jako moudrý člověk. Jaroslav mluvil o percepčních bodech s odkazem na Castanedu, a onu tolteckou spiritualitu, ale pokud vím tak, z jejich pojetím, případně pojetím výchozích nebo centrálních bodů se setkáme už u Šankary, v jeho advaitové vědantě, neduální vědantě, která tvoří nadstavu upanišát a vznikala v době, kdy Evropa se teprve probouzela z temného věku na počátku karolinské renesance okolo roku 800. V západní tradici se oproti vědantě setkáváme spíše s metaforou žebříku, odvozenou zřejmě od snové vize biblického Jakoba, kde těmto percepčním bodům a později vývojovým stádím vědomí odpovídají jeho příčky. A z každé příčky toto, že svět vypadá nejen zcela jinak, ale i v nás po každém výstupu dochází k vnitřnímu přerodu. Získáváme novou identitu a nový morální profil. A touto změnou světa a zároveň i nás na základě změněné perspektivy Související s naším poznáním se zabývá mnoho psychologů, filozofů, jako Jean Piaget, Lorenz Colbert, Jürgen Habermas nebo Ken Wilber a samozřejmě je klíčová i pro Jaroslava, který rád cituje Einsteina a sice, že naše problémy nemohou být řešeny na stejné úrovni, na které vznikly. A proto je tak důležitý ten sebe přesah? Sebe problémy
0: nemohou být řešeny na, na, úrovni, na stejné úrovni, na které, které vznikly. vznikly.
1: Musíme je řešit na vyšší úrovni. Urovni. Jinak a, je nevyřešíme.
0: A to je svým způsobem podstata toho, o čem on mluvil. Ano, ano přesně tak. E, ono, když ty si zmiňoval Advaitovu védantu tedy indickou filozofickou náboženskou ano. školu, Tak tady je nejvíce důležité zmínit to, že ten monoismus, která ona představuje, je filozofie jedné reality. Zkrátka jen jedna realita. Myslíš si, že to je věc, na kterou my jsme si zvykli? Je tady jedna realita, o tom se nebude diskutovat a když o tom budeš diskutovat, tak si podezřelý anebo patříš do blázince?
1: Počkej, já musím zpátky ty jsi říkala, že advajtová vědanta se zabývá jenom jednou realitou? Monoizmus. Uh, je, myslím si, že to je mnohem složitější, že tam nejde o jednu realitu. No
0: jo, tam... jenom, že my potřebujeme zjednodušovat. <laughs> to ti, to ti uh, moderátoři dělají. Ano, ne, to je v pořádku. pořádku. Povídej, povídej.
1: My se máme tři přístupy, kdybychom tohle chtěli uh-huh. říci. Máme samozřejmě, je tu jenom jedno, tohén antické, nebo je tu jenom brahmán, ale nebo je tady ještě přístup dualní, mm-hmm. západní filozofie, a pak je tady nedualita. Šankara a Jaroslav hlásají nedualitu. A k tomu bych se ještě hrozně rád vrátil, protože to je nesmírně důležité. A jestli můžu, ještě se na okamžik k tomu žebříku. Ano. Hned, hned se, hned se dostaneme. Žebřík? Ano, Jakob je to jednoh to nazveme. Ano, při knihy tom, Genesis, tuším? Ten... Prosím? Z knihy Genesis je ten...
0: Uh... Je to je toho, je to, je to starý
1: zákon, uh-huh. prostě Jakob spí, pod tím, tady má uh-huh. ten kámen pod hlavou a teďka se vstupují andělé, vystupují a tak dále. Ale to samozřejmě, to jenom bylo převzaté a to se stala tato metafora.
0: Vrať se Ale, k tomu a ano, pak mi vysvětlíš, proč. <laughs> ano,
1: ano. Protože při tomto výstupu naše vědomé já, který je tím lescem nahoru, Může, v tomuto výstupu můžou našemu já bránit naše malá odštěpená já, která zůstává někde dole na těch spodních příčkách a které John Rowan nazývá subpersonalitami, jako je třeba vnitřní kritik, kontrolor. Poháněč, perfekcionista a podobně. Celá množina perspektivních bodů, ze kterých se zcela odlišně díváme nejen na svět, ale hlavně na sebe. A když jim dopřejeme sluchu, tak nám mohou zkazit život. Jaroslav jako návod k přesahu, k sebe transcendenci, inscenuje právě tyto čtyři dohody. A tato inscenace, k těmto, není nikoli tato insunáce, Miguel Ruiz v, této, v, této, v tom svém románu, nebo jak to nazveme to Jedno, prosím. Spis, nebo, spis tak, nebo, ano, můžeme poselství, <laughs> ano. Přidává k tomu ještě souce a oběť a považuje všechny tyto subpersonality za počítačové věry v programu naší mysli. A úkolem adepta neošamanismu, protože to je manifest neošamanismu, je stát se pokojným válečníkem s těmito parazity, který, kteří způsobují naši mytoté zmatení. A Miguel Ruiz je dokonce přirovnává k Brucherii k černé magii. Můžu vůbec příklad, jestli to zastavíme? Určitě, ano, jenom tam, mi pak musíš vysvětlit, no, proč. Ano, ano <laughs> vysvětlím. Protože, když třeba žena ráno se dívá na sebe do zrcadla, Její percepční bod může obsadit vnitřní kritik a ten ji sdělí. Ty máš ale malá prsa. Myslíš si, že pro někoho může být přitažlivá? A když to trvá nějaký čas, žena nakonec upaluje na plastickou chirurgii pro implantáty. Ráno se podívá znovu do zrcadla, ale její percepční bod je pořád obsazen vnitřním kritikem, který pokračuje. A postavu máš taky příšernou. Kritikovi ovšem houby záleží na jejich ňadrech nebo postavě. Je tady od toho, aby kritizoval. To je jeho chleba. A je spolu s ostatními subpersonality hlasem tanátu, půl k smrti, který ničí náš éros, naši lásku k životu, jako o tom budeme mluvit za chvíli. Je nesmírně zajímavé, že na toto téma moderátor vůbec nereakoval. Kromě, a pardon? Nereagoval, ale ty když jsi teď mluvil
0: o Jakobově žebříku, o, o tom, že stoupá naše já a může tam být ještě odštěpená já, a ty se vysvětloval percepční body, to je pravda, ale takhle vlastně si můžeš povídat s člověkem, který je tomu otevřený. Uh, problém nastává v okamžiku, kdy ty toto popisuješ, ať už moderátorovi nebo posluchačům, kteří to považují za poblázněnou ezoteriku a uh, Jaroslava Duška za to, že je jejich králem. Tady jde o to, abychom se dostali k tomu, co se stalo. Proč uh, tolik lidí nepochopilo, i lidí, kteří mají Jaroslava rádi, a zároveň uh, nebyli jaksi ochotní naslouchat a byli tak
1: superkritičtí, jestli mi rozumíš. To se budeme dobírat velice pomalu, to nemůžeme jít takhle na začátku. Mm-hmm. Musíme jít postupně, ne lineárně. lineárně. se k tomu možná nedostaneme. <laughs> <laughs> tak, dobře. Tak, Ale
0: čím méně cizích slov, ano, <laughs> <ano>. tím lépe. <laughs> ano, ano, pokusím se. Ano. Mm-hmm.
1: Tam jde ještě o jednu věc, kterou Jaroslav zdůrazňuje v tom rozhovoru že když se ocitneme na určité příčce, tak můžeme zažít něco jako satury. Ten film, o kterému chtěl dělat reklamu, ten asi je o Saturi. On mluví o tom, že toto Saturi nás po, potom pozvedne, zvedne nás na několik dalších příček, daleko výš, než jsme byli. Ale samozřejmě nevydrží to dlouho, protože evoluci můžeme popostrčit, ale nemůžeme ji obelstít, jak říká Ourobindo. A zase znova spadneme dolů. A druhá věc, kterou tam Jaroslav připomíná, že něco podobného mohou udělat třeba halucinogeny s námi nebo životní otřes. Ale ta změna vědomí je nesmírně důležitá. O tu jde. O tu jde zřejmě i v tom filmu, který já jsem bohužel nestihl ještě vidět. Velice hezký popisuje z hlediska západní tradice a tím hned. Když si uvědomíš, o co vlastně Jaroslavovi asi šlo, ve svém, popisuje ve svém Incendium Amoris, ohně anglický mystik Richard Rowell, který žil ve 14. století a byl známý v předusických Čechách. Promiň, kostrbatý překlad. Mystický zážitek, který vede k transmutaci univerza, spočívá naší schopnosti měnit perspektivu pohledu na svět tak, aby nabeli jisté zázračnosti a krásy. Díky tomu i navzdory dosud dosud nepříznivým okolnostem můžeme zažívat radost a blaženost. A s filozofů z 20. století se k tomuto tématu vyjadřoval třeba Martin Heidegger, který napsal, že neexistuje žádný privilegovaný úhel pohledu nebo světonázoru, který by nám umožnil vidět všechny aspekty skutečnosti. A to je to, co se domnívá třeba řada lidí, že oni je vidí. Názorně je to vyjádřeno třeba v japonské zenové zahradě Ryoan-ji, ve které, ať se díváme odkudkoliv, Nikdy nevidíme současně všech patnáct kamenů, které se v ní nacházejí. Ano, to je to A podobenství,
0: aby si člověk ano. uvědomil, že nikdy ano. nevidí, ano. Ne, v určitém stádiu nedokáže vidět nic v celé jeho
1: celistvosti. V žádném stádiu. V žádném stádiu? V žádném stádiu, myslím si. Když ne, dokud, ne, to na, do, to na další ještě diskuzi, samozřejmě. Hmm. Ale to, o čem se mluví, o ten, jestli mi máš na mysli objektivní obraz skutečnosti, na který se odvolává marxismus nebo současný západní neomarxismus, ten není možný.
0: Ne, tak chytrá nejsem, (laughs) tohle jsem nemyslela. Já jsem myslela jinou věc. Jestli to, co ty tady popisuješ, má co dočinění s diskrepancí ve vnímání světa. Můžu? Ano, z diskrepancí... slaví, mám rád.
1: S diskrepancí ve vnímání
0: světa ano. Ano. v tom smyslu, který můžeme velmi často pozorovat, když se bavíme třeba s někým o pravdě, tak on říká: Co je to ta tvoje pravda? Každý má svoji pravdu. Ano, každý má svůj střípek pravdy, svůj pohled na věc, ale pak je někde pravda jako, jako konstanta, jako hodnota ke které bychom měli směřovat. Ano. A to je to, o čem ty mluvíš?
1: Domnívám se, že čím stojíme výš, tím se nám otvírá větší pohled na skutečnost.
0: I na těch patnáct kamenů.
1: Na těch patnáct kamenů nemůžeme vidět, nemůžeme vidět z toho důvodu, že se na ně díváme ze stejné úrovně. Museli bychom vystoupit výš. Tak. A o to je toto to satory. Mhm. To je to, co znamená, to, to je to, co je změna struktury vědomí, ke které ta změna vědomí může do jisté míry vést. A díváme-li se na to, ze struktury vědomí třeba mentálně racionálního, vidíme úplně jiný svět a úplně jinou skutečnost, než ze současného pluralitního vědomí. Přes všechny chyby a přes všechno jeho zneužití. A nebo zase, teďka k tomu přistupuje multikulturalismus, který říká, že není, že všechny perspektivy jsou stejné, že všechny kultury jsou stejné, že všechny názory jsou stejně hodnotné. Ovšem samozřejmě myslí jenom ty názory, které jsou v souladu z jejich názory a ne samozřejmě jiné. A že zrušení všech těch perspektiv, že to je přesně ono. Ale je to přesně to, co Jean myslím největší myslím z největších myslitelů 19. století nazývá perspektivním šílenstvím. Hegelův světový duch se pak dívá na skutečnost z nekonečná perspektiv, ten by oslepl. A ty zřejmě mluvíš o tomto duchu, o dopracování se toho pohledu světového ducha, který se rozvíjí v našich dějinách, ve společnosti a zřejmě podobě. Ale proč já o tom mluvím? Proč Proč se tím takhle zabýváme? Proč možná tady maříme čas? Chtěl bych říct, že to je jeden z, tato filozofie percepčních bodů je jeden z důvodů, proč Jaroslav navzdory až nenávistným útoku, nebo zradě některých jeho takzvaných přátel nebo útoků cizích lidí, proč se na ně opravdu nezlobí. Protože je přesvědčen, že jejich výroky odpovídají především, vypovídají především o tom, z jak odlišných perspektiv, na rozdíl od něho, se dívají na svět, když často v domění, že jen jeden pohled je správný a to je jich. Krom toho, ta druhá dohoda, ze čtyř dohod, kterou Jaroslav uzavřel sám ze sebou zní, nic neber osobně, jinak upadneš do pasti osobní důležitosti a o to je už jen krok k těm nekonečným konfliktům a utrpením. A co je rovněž velice důležité, navzdory tomu všemu, Jaroslav nepropadá smutku. Protože jako divadelník ví, že stejně tak jako v dobách dávno minulých i v současnosti, že když se díváme na nějaký názorově nebo jiný střed z dola, z dola jako Sofoklova elektra nebo Antigona, vede to obvykle k tragedii. Zatímco pohled z hora z vyššího percepčního bodu zcela mění situaci a žánr na komedii. A to i když šlo třeba o bratrovražednou peloponskou válku v případě Aristofanovi Lizistráty, trojskou válku Shakespeareovi, Trojilovi a Kresidě anebo krvavou první světovou válku z pohledu Jaroslava
0: To je velmi důležité, co si teď řekl, protože si vlastně zmínil znovu, jak Tento konflikt odhalil různosti myšlení lidí a perspektivy pohledu. což by samo o sobě nebyl problém, mohlo by to být naopak přínosné, kdybychom byli ochotní o tom spolu diskutovat a kdybychom neměli mnozí dopředu jasno, jak to má vlastně všechno v tom světě být. Když se ještě znovu vrátím k těm percepčním bodům, tak Jaroslav vlastně často cituje v souvislosti s těmi percepčními body, aramejský odčenář, kde ten překlad zní Pane Bože dej, ať nás nesvede povrch věcí.
1: Ten je nesmírně důležité, hmm. ano, výborně, to je, ano, perfektní. Ano, v současné toltecké spiritualitě, Již Jaroslav, u nás jedním z hlavních zvěstovatelů, hrají důležitou roli dva klíčové pojmy. Tonál a naguál které u Castanady prošly zajímavým vývojem a v jejich výsledné podobě jde o paralelu s Kantovou filozofií.
0: To na Tento, Anagual, co to je na, ne, ne, vysedlí, vysvětli, to,
1: vysvětlím to určitě. Tento podivný skot z balto německého, dnes ruského královce doplnil teorii percepčních bodů o naprosto zásadní poznatek. Poukázal totiž na to, že když se budeme dívat například na tento stůl z mnoha různých úhlů, ze spoda, ze zhora, ze strany, odkryjí se nám tak postupně prakticky všechny možného aspekty, ale přesto vždycky bude chybět něco podstatného, zcela podstatného a sice reálná existence tohoto stolu. Kán si totiž stejně jako dávní mudrci u Pany Šád nebo Jaroslavovi Toltečtí šamané uvědomil, že naše smysly a nervová soustava nezrcadlí vnější svět, Uchraní nás od povrchu, od mou, povrchu, od povrchu. věci, ano. Mm-hmm. ale že ji spolu vytvářejí a že jde o akt nejhlubší kreativity, o stvoření světa. A tím, jak Kant sám řekl, uskutečnil Koperníkovský obrad, který představoval zásadní změnu perspektivy a sice, že naše poznání nezávisí na poznávaných předmětech, ale poznávané předměty závisejí na způsobu našeho poznávání. A svět tak v podstatě rozdělil na dvě kategorie. Fenomenální jevový svět, transcendentální iluze, svět zdání, který chybně považujeme za skutečnost, i když jde o pouhou chyméru, fikci, akceptovanou halucinaci. A na druhou kategorii ding Sich, věc o sobě, esenciální podstatu, která existuje ještě před jejím uchopením smysly a úhrna těchto podstat Welt an sich, neboli svět o sobě. Šamany k tomu přistupuje z hlediska tedy naguálu a Tonalu. Já ještě bych se vrátil k Šankarovi, když jsme už, už jsme rozvinuli jeho teorie který jsme ji zmínili. Šankara to vyjádřil jinými slovy. Náš Smyslový aparát a myšlení mění nekonečné a nepodmíněné na konečný a podmíněný svět májí iluze. A v té novodobé toltecké vizi, ze kterou se Jaroslav stotožňuje, tonál odpovídá jevovému světu a původně animální spojenec brucha čaroděje naguál světu o sobě. Takže to je ten tonál a naguál. Ano. Uh-huh. A celé toto pojetí působí jako ozvěna slavné Platonovi metafor jeskyně, ve které to, ve kterém lidé, kteří jsou v ní uvězněni, vidí na jejich stěnách, to je na obrazovce svého vědomí, jen stíny skutečnosti venku, které zaměňují ze skutečností. A že jim někdo pro koje mája už průhledná, řekne, že nejsou ve skutečnosti, ale v kolektivním delíriu, vrnou se na něho a dej mu, co proto.
0: Ano, přitom by stačilo, Já. aby se otočili ano. a viděli by otvor z jeskyně a, ano, a přesně, viděli by tak. skutečný svět, ale oni tak. vidí jenom uh, přes, přes ano, oheň. Ano, vidí... tunelové
1: vidění. Hm? Jaroslavové provokativní výroky mají často charakter koánu, neboli instrukcí k prozření, která někdy působí jako granát hozený do ty sedimentace našich myšlenkových vzorů. Když se ale vrátíme k percepčním bodům v podobě příček zmiňovaného žebříku, tak se teď z jeho nižších příček můžeme dívat na fenomenální svět jako na skutečný. Čím jsme níž na tomto žebříku, tím víc nám tento svět je jako skutečný. Když vystoupíme o něco víc spolu s Kantem, tak k nám bude se jevit tento jevový svět jako neskutečný, protože skutečný je jen svět o sobě, ale z té nejvyšší příčky. Pak se nám bude jevit jako ani neskutečný, ale ani neneskutečný. Protože jeho základ tvoří podle Šankary Brahman. A tohle to velice krásně. Komentuje Rámana Mahariš, jeden z nejvýznamnějších představitelů neovedanty, který připomíná svým žákům a každému, kdo ji čte, Kohan. Svět je iluze, jen Brahman je skutečný. Brahman je svět, kde dualitu prvních dvou veršů transcenduje nedualita třetího.
0: Milane Celábku, moc ti děkuji za to, že si ten spor, kterého jsme byli svědky, pomohl dovést na jiné vnímání, než jaký, s jakým jsme byli konfrontováni. Díky moc.
1: Kež by tomu tak bylo. Já děkuji.
0: S Milanem Celábkem se dnes neloučíme, protože se znovu setkáme už za týden. Naše rozhovory najdete na webu rádio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Děkuji vám, že nás posloucháte. A děkuji vám všem, kdo nás i podporujete na účtu 10 10 34 16 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kocijánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás nemuděl.